0: La herida no la sana el tiempo, ni el alcohol, ni las distracciones, ni el maquillaje, mucho menos otros besos. La herida la sanas tú, cuando la enfrentas, la entiendes y aceptas su existencia.
1: Bienvenidos a la segunda parte de la experiencia de May, la recaída. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, mi nombre es Alejandro González, recordándoles que la primera parte de este podcast se encuentra en su canal Migo Verdante. Sin más por el momento, continuamos.
0: Pues no, la verdad es que esa recaída sí no, no fue igual. Ya nada, nada vuelve a ser lo mismo, ¿no? Mandas mensajes y te dicen, no, pues, ¿qué pasó? O sea, ya te fuiste y llegas a querer otra vez. No, o sea, la vida ya cambió, las cosas son distintas, ¿no? En ese año, la verdad es que, pues, sí, perdí demasiadas amistades, ¿no? Principalmente. Hay un amigo que es este, muy amigo mío, con él sí, absolutamente nada que ver, ¿no? Es amigo-amigo, dos en específico, ¿no? Jeret y Juventino. Con ellos dos tengo una relación, una amistad muy, muy amplia, muy grande de años. Entonces, este, en cuanto yo terminé con esta otra persona, sí llegó y me dijo, aquí estoy, ¿no? Yo te voy a ayudar, te voy a sacar, y empecé a salir con ellos dos. Empecé a salir, eran fiestas con ellos. Yo la verdad es que después de eso no quería salir. O sea, yo quería estar en mi casa, encerrada, en mi mundo, ¿no? O sea, en, en mi tristeza. ¿Por qué? Porque eh, la última pelea que hubo, que les comentaba, fue por una infidelidad, ¿no? Entonces, eh, lo único que Mayra no perdona son las infidelidades. Okay. Entonces, o sea, ¿tú te perdono todo Ajá.
2: excepto las, infi las infidelidades, ¿no? ¿No? Y fíjate que curiosa, ¿no? Claro. Porque no perdona la infidelidad, pero a, a lo mejor antes estabas con esta persona, pero estabas con cuatro personas más viendo. O sea, yo sí, pero los demás, ¿no? Claro. No, no es como claro. Una,
1: una regla de vida, Si A mí no me vas a venir a hacer lo que yo hago. Y, y fíjate que tú decías, nada es lo mismo, ¿no? Ya nada vuelve a ser igual.
2: Sí. ¿Qué, no.
1: ¿qué cambió en ti que llegó tu límite, ¿no? Vemos que en las, acá en las personas que tienen, tenemos una adicción siempre nos esperamos llegar hasta el límite, ¿no? O sea, como comprobarnos que todavía podemos más, que siempre se puede un poquito más, ¿no? Y se esperó, ¿no? Así hasta el límite, hasta el límite, ¿no? Sí. Y ya nada es lo mismo, ¿no? ¿En qué momento dijo, May, ya ser hombres, ya ser alcohol? Pues mira,
0: eh, vino esta parte en, en donde yo empiezo como a mandar mensajes y nada vuelve a ser lo mismo, ¿no? Uh -huh. Te tiran de loca, no te contestan, todo eso. Entonces, eh, empiezo yo a salir con, con este amigo, bueno, con estos dos amigos, y empieza como una convivencia distinta. O sea, empezó una amistad diferente, fue como, como un volver a nacer, ¿no? Seguí consumiendo, seguí alcoholizándome a más no poder. La verdad es que yo creo que ese año fue uno de los años más fuertes en mi consumo del, del alcohol.
1: ¿Cuántos años tenías, más o menos?
0: Tenía 20 años.
1: 20 años. Okay. 20 años.
0: Entonces, este, llega una fiesta, me invita una amiga, Diana, me invita a su fiesta de graduación, su fiesta de cumpleaños. El chiste es que era una fiesta, ¿no? Llego a esa fiesta, empiezo a estar con mis amigos de la secundaria, ya platicamos, tú qué haces, yo qué hago, y esto y lo otro, ¿no? Entonces, ella contrató un sonido. Llegan los del sonido, ponen su sonido, empiezan a instalar y llega el tipo que iba como a menear la, la música, ¿no? O sea, uh -huh. que iba a estar poniendo los cambios y, y sorpresa, el, el papá de mi bebé. Ok. Entonces, en ese momento fue así como de, ah, ¿qué está pasando, no? O sea, fue una revolución muy, muy impresionante en mí uh -huh. de emociones, ¿no? Lo veo entrar a él y yo solo me volteé con un amigo y le dije, güey, no me dejes sola, ¿no? Luis Mario, en ese momento aquí, ¿no? Bueno, mi amigo, este yo con él salía mucho también, ¿no? este Amigo, amigo, nada uh -huh. que ver, o sea, era muy mi amigo. Entonces le dije, ¿sabes qué, güey? No me dejes sola, pasa esto. A él fue el único que le dije lo que estaba pasando. Me dijo, no te preocupes, si te sientes mal o ya no te sientes a gusto, vámonos, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Sí, vámonos. Cuando yo me doy la vuelta a, hacia la entrada para despedirme de mi amiga y decirle que me tengo que retirar, veo que entra la mamá de su niña y su niña. Entonces, en ese momento Mas, algo lo... recorrió a Mayra y volteé y me le quedé bien a mi amigo y le dije, no nos vamos, aquí nos quedamos. Okay. Y yo no le voy a demostrar que estoy mal, ¿no? Entonces, yo empecé a tomar, a tomar, a tomar. Literalmente me convertí en Bob Esponja. O sea, uh -huh. empecé a tomar, a tomar, a tomar, hasta que terminé en shock. O sea, fue como un choque de todo lo que tomé, de todo lo que mezclé, en puro alcohol. O sea, no consumí ningún otro tipo de sustancia excepto el cigarro, que uh -huh. es como lo que siempre este, consumo, ¿no? El, el alcohol y el cigarro. Entonces, en ese momento, llego a una inconsciencia. Le marcan a mi papá, me lleva a mi casa. Yo no sabía en qué momento llegué a mi casa, no supe quién me fue a recoger, no supe absolutamente nada. Lo último que supe de mí es que yo estaba sentada en un, en un banco y de ahí me despierto al otro día en la mañana acostada en mi cama. Okay. Me desperté y yo no sabía dónde estaba, con quién estaba, cómo había llegado, cómo, qué había pasado, ¿no? Uh -huh. O sea, fue una laguna mental muy grande. Fue uh -huh. muchísimo tiempo del que yo ya no me acordé, ¿no? Entonces, en ese momento me levanté. Yo la verdad es que ya había tenido como antecedentes en A ya había yo tenido dos experiencias espirituales que le llaman ellos o encuentros uh -huh. con Dios que realmente no lo había yo tomado en cuenta, no no lo había yo hecho como como se debe, ¿no? Como deber realmente aprovechar exactamente, o sea, la oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no lo había como tomado en cuenta o no lo hice como debía. <coughs> entonces, en ese momento me levanté, una de mis tías está en esa agrupación en esa agrupación por dependencia emocional. Entonces, le marqué a mi tía y le dije, "Tía, ¿dónde estás? Y me dijo, estoy alistando mis cosas, hoy salimos a Hacienda, es el lugar en donde Ajá, haces sí. tu Ajá. experiencia espiritual, y Ajá. le dije, ¿hay lugar para mí? En ese momento mi tía me dijo, sí, no te preocupes por absolutamente nada, nosotros tenemos que pasar ciertas juntas y un proceso, Ajá. ¿no? Me dijo, no te preocupes por nada, te sabes el programa, sabes de lo que es la terapia, ¿qué quieres vivir? Le dije, me voy de cero. O sea, desde el inicio no quiero un segundo rayamiento, un tercero, no quiero nada. Quiero vivirla del inicio, ¿no? Uh -huh. Estoy mal. Entonces, en ese momento agarré, me levanté, lavé todo, todo lo que había yo ocupado en, en la noche, porque vomitas y de todo. Uh -huh. Entonces, me levanté con la cruda con la que yo iba, porque no sabía yo si iba cruda o todavía estaba yo briaga. Uh -huh. Entonces, en ese momento me subí, lavé todas mis cosas... Me bajé, preparé mi maleta, me acuerdo que, bueno, ni, ni mi maleta, o sea, realmente mi maleta fue una mochila en donde metí fotografías de mi familia, mi cajetilla de cigarros, y todavía, o sea, fíjate lo que es la, la, la mente, ¿no? La la o, la la rica. Exacto. Eh, okay. Entonces, yo sí metí una botella de licor a, a mi mochila, okay. ¿no? O sea, estás pidiendo la ayuda, pero, pero ya tomar. no te estás dejando ayudar desde el uh -huh. principio. Entonces en ese momento me vestí, yo sabía que en ese lugar hace muchísimo frío, ¿no? Entonces llego eh, con mis cosas y me dice uno de los padrinos, ¿no? Porque en ese lugar es, son padrinos, Todo, uh -huh. todos somos padrinos y madrinas. Entonces en ese lugar llega un padrino y me dice, Madrina, si ¿sí te vas a ir? Traes un suéter bien delgado, traes un pantalón de mezclilla, una blusa delgada y tus tenis. No traes cobija, no traes pants, no traes nada más con lo que te puedas calentar, le dije así la tengo que vivir. Okay. Esa fue mi respuesta, así la tengo que vivir. Yo iba como, como en shock todavía. Okay. ¿No? Aquí traigo mi botella que me va a calentar. Exacto. Entonces yo dije, en algún momento se van a, se van a despistar, ¿no? Uh -huh. Entonces, <risa> llego a ese lugar y yo ya había vivido dos experiencias. Uh -huh. Yo ya había pasado por ahí. Entonces, llego a ese lugar, me reciben, pero ya me recibieron de una manera distinta, ¿no? ¿Distinta en qué sentido? No mejor, me recibieron peor.
1: Uh -huh. O sea,
0: fue un punto en el que me trataron, o yo lo sentí como si me trataran como basura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque simplemente ya había yo tenido dos oportunidades que no había yo aprovechado. O sea, uh -huh. ¿qué vienes? A burlarte del programa fue literalmente lo que yo sentí, ¿no? Uh -huh. En ese momento llegué, viví mi experiencia... Tuve realmente un encuentro con Dios, lo hice como tenía que ser. Ellos tienen una palabra que, que a mí me llega mucho, ¿no? El déjate guiar. Uh -huh. Son dos palabras que, que gobiernan, ¿no? o sea, uh -huh. es déjate guiar. Uh -huh. En ese momento me dejé guiar, dije, ¿sabes qué? Aquí estoy, si me vas a ayudar, ayúdame, y si no, llévame. Ya no uh -huh. puedo más, okay. ¿no? Llego de ese lugar... Y a partir de ese momento, esa experiencia yo la viví en noviembre. A partir de ese momento, al día de hoy, yo llevo cinco años limpia. Okay. De consumo de alcohol y, este... Pues, la adicción hacia los hombres, ¿no? Porque ahí descubrí realmente que si sí era yo adicta a un hombre O okay. uno a uno, a varios <risa> El día de hoy te puedo decir que después de dos años de terapia Después de cinco años de estar militando en una agrupación de doble A, Después de rehabilitarme completamente El día de hoy yo ya llevo dos años con una persona Teniendo una relación estable Sin necesidad de estar buscando más en otros lugares okay.
1: sí. De repente es... Eh, ¿Qué tuvo que pasar mal? ¿No? De repente... Abusos, de repente, este, degradaciones para sí misma, para su familia. Eh, llegar a esta parte de, de perder a, a un bebé, ¿no? De perder parte de tu dignidad. Perderse y, a ella. O sea, sí, ¿no? Sí, Totalmente. O sea, como, es que como, como realmente como
0: cuando eres una persona adicta, no eres libre. Claro. O sea, la libertad que tienes no es libertad. Vives atada o vives atado a una sustancia o a muchas sustancias, Ajá. o a una
2: persona o a muchas personas, ¿no? Ajá. O sea, realmente la adicción es una atadura. ¿Y qué pasa en este punto, Mike, que de repente eh, vas a, a alguna fiesta donde hay alcohol y esta parte, ¿no?, que dices, uno no es libre, y sé que es una lucha interna de de repente a lo mejor ver tomando a todos y llega un punto donde ya se ven alegres, donde ya se desinhiben, donde ya están en otro mood y tú sigues sobria sabiendo lo que se siente estar del otro lado. ¿Qué pensamientos pasan ahí eh, en ese momento o deseos?
0: Pues mira, no te voy a mentir, al inicio yo sí me aislé, o sea, dejé de salir, dejé de convivir con mucha gente, principalmente mi familia, ¿no? Porque... Porque en las reuniones familiares existe el, una chelita, existe a lo mejor en las fiestas de fin de año este, el consumo de, del alcohol, ¿no? Entonces, yo dejé a un lado absolutamente toda esa parte. Okay. O sea, yo sí me quedaba en mi casita y yo prefería estar sola en mi casa que salir. Okay. Porque a mí me ponían una botella enfrente, aunque no fuera directamente para mí, y a mí se me hacía agua la boca. O sea, se sí. me calentaba la boca nada más de imaginarme el sabor. Sí. Entonces, en ese momento, pues, yo dejé totalmente las relaciones sociales, uh -huh. en, en, de todo tipo, ¿no? Con el paso del tiempo, hoy te lo puedo decir, después de cinco años limpia, eh, con el paso del tiempo aprendes a convivir. Okay. Al inicio, la primera vez que, que salí ya después sin consumir, fue con mi amigo Yeret y con Juventino, en donde yo llegué y dije, Dios... Estoy en tus manos, ayúdame Y dame la fuerza para no recaer uh -huh. ¿No? En ese momento yo la verdad Es que me apegué mucho a Dios
1: okay. Okay.
0: Llegó un punto en el que dije ¿Sabes qué? No puedo vivir así uh -huh. O sea, yo lo que quiero es libertad Ahora estoy atada a mi encierro uh -huh. Porque yo no sé en qué momento Sea capaz de, de Controlarme o de recaer uh -huh. Entonces llegó un punto en el que En esa salida, llego con mis amigos Y me dice mi amigo, ¿qué vas a tomar? ¿Qué te pido? ¿no? Y le dije, a partir del, di del día de hoy, a partir de este momento, yo no voy a volver a consumir una gota de alcohol en tu compañía uh -huh. Lo entendieron perfecto, se los agradezco muchísimo a ellos dos, la verdad Lo entendieron perfecto y me dijeron, no hay problema Me pedían refrescos, cocas, manzanitas, este tehuacán preparado, sangría preparada, todo con tal de que yo no, no uh -huh. volviera a consumir la verdad es que fueron los únicos dos que, que aceptaron tan fácil el, el hecho de que yo ya no no tomara no porque sí es complicado que después de una vida llena de alcohol el día de mañana llegas y les dices no tomo Ay, o sea, no es payasa una, tómate no, una exactamente una no es ninguna claro. dos apenas es la mitad de una no entonces empiezas a ahora a luchar con la parte de la sociedad dentro de tu adicción okay.
1: ¿no? y hacer fuerte la palabra claro fundamental no sí. el no o sea, sí. aprender a decir que no, así se te esté derritiendo la boca, así se te esté antojando todo, sí. esté sudando, porque al final de cuentas la ansiedad, el síndrome de abstinencia, pues sí. no es sencillo, ¿no? Pero hoy tener esa capacidad de decir que no, pues es fundamental y además complicada, sí. ¿no?
0: La verdad es que mi rehabilitación fue un proceso muy fuerte. Fue un proceso muy fuerte porque fue al mismo tiempo, ¿no? La rehabilitación del alcohol y de la parte de los hombres. La ¿Por bien. qué? Porque dejé todo. O sea, yo dije: es aquí, es ahora, o, es, o no fue. ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, yo dije: ya, okay. basta de vivir como vivo, estoy cansada de esta parte. Entonces, quiero una vida distinta. Sí, en ese sí. grupo de doble A donde yo me acogí, la verdad es que ellos te llaman bebé, ¿no? Uh -huh. O sea, es un volver a nacer. Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues yo continué.
1: Okay. Muchísimas gracias, pues María. Muchas gracias. Vamos ir, Ay, sí. sí, vamos a ir este, como lo, lo final. Pero me gustaría, pues si ahorita si pusiéramos en una balanza, ¿no? ¿Qué te fue más complicado? ¿Dejar el alcohol o dejar la adicción por los hombres?
0: Yo creo que fue el alcohol. Los hombres eh, sí marcaron mi vida, sí, no te lo voy a negar, pero no fue una adicción que, que tuviera yo como tan marcada o tan fuerte. O sea, era como más la parte de mi ego, ¿no? Del que me inflaba el ego y demás. El día de hoy yo te puedo decir que tengo una persona a mi lado que es solamente una y me infla el ego de la misma manera que me la inflaban 40, si tú lo quieres Mira, ¿eh? y, y tal
2: vez no es no, él, ¿no? Eres tú que aprendiste a amarte, a entenderte, claro. a comprenderte, a acompañarte sin necesidad de tener a una persona que te infle ese ego. Tú solo lo puedes hacer. Y si llega alguien a complementar también, a apoyarte, a entenderte y a estar contigo, pues dices, qué bien, me siento satisfecha y me siento sí. a gusto.
0: Sí, el día de hoy, digo, yo te lo comentaba, yo no era de, de tener relaciones estables o relaciones serias, ¿no? Uh -huh. Y con él el día de hoy te puedo compartir que llevo ya dos años con él y ha sido una relación altas y bajas, claro, pero han sido más altas que bajas. Okay. Entonces, por esa parte no, no tuve mayor problema, yo creo que lo más fuerte fue el alcohol.
1: Y fíjate cómo es esto, ¿no? A veces la lucha ni siquiera es con el alcohol o ni siquiera es la lucha contra el sistema Ni contra nuestros pensamientos, sino contra el propio ego Sí, claro Lo, lo que hoy nos hace creer o lo que pensamos que está bueno, ¿no? Y sí. ahí el ego se empieza a inflar, inflar esa parte que tú nos comentabas de Pues me buscó, entonces sí. soy importante, entonces soy interesante Entonces si valgo la pena, empieza como el ego, el ego, ¿no? Sí Si hoy pudieses decirle algo a las personas que nos escuchan, este, May Eh para que de repente puedan hoy decirle que no a esa pareja, no a la recaída, tanto para el alcohol como a la persona, porque cuando suena el teléfono, llega el mensaje, te habla esa persona que a lo mejor fue muy importante para ti, ¡ay, no, empieza el calambre, empieza nuevamente empiezas a sudar, a recordar. Tú mismo sabes que tendrías que decir que no. Pero terminas accediendo, ¿no? ¿Qué les sí. dirías? O para el alcohol, de repente llega la llamada de los amigos de, wey, vamos a echarnos una, nada más una, nada más, ninguna, sí. o, no es ninguna.
2: O esa persona especial que, que sientes que es especial en tu vida y, y llega con el mensaje, ¿qué onda, te invito una chela? Ah,
1: se <risa> junta, no, sí, sí, se sí, junta, se junta, se junta. ¿Qué les dirías? De, 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 ¿Qué pueden hacer?
0: Mira, la verdad es que yo creo que lo, lo primero que deben de hacer una es reconocer que tienen un problema. Yo me quedé como mucho con esa parte, ¿no? Una, reconocer que tienes un problema. Ya lo detectaste, ahora acéptalo. Sí. Acéptalo. Una vez que tú lo aceptas, la ayuda llega sola. La ayuda se te aparece en la puerta de tu casa, llega hasta ti, uh -huh. ¿por qué? Porque te la manda Dios o el poder superior al que tú te estás uh -huh, encomendando uh -huh. y él mismo te va a poner todas las armas con las que vas a luchar, porque esto no es no es una cosa sencilla, la verdad, o sea es, es una guerra. Claro. Es una guerra en la que debes de salir
1: siempre victorioso. Y yo ese rato de repente me retumbaba en el momento en que le decías a una persona, es que no me dije sola. ¿No? Y sí. esta parte es cuando creemos que estamos solos, ¿no? Y de uh -huh. repente ni siquiera vemos que tenemos a los amigos, a la familia, a nosotros este, mismos, a mi tele, sí. a nosotros mismos, a mi, ¿no? De repente es eh, mi, mi cabello, mi pelo, mis ojos, ¿no? Mis manos, mis pies, o sea, en realidad no puedo vivir con eso. Sí. Y de repente decimos, estoy solo uh -huh. pues Podemos agarrarnos de la familia Podemos agarrarnos hasta de nuestra propia dignidad Esa rayita que nos sí. queda de dignidad Pero que podemos sostener
0: Igual, si no, o sea, si tú eres una persona Que a lo mejor consideras que no cuentas Con tu familia, que no cuentas Con nadie, que te sientes Totalmente solo, siempre va a haber Alguien, un amigo Un desconocido, uh -huh. la persona Que menos te lo imagines Siempre va a haber una una ahí al final que siempre va a estar contigo, claro. ¿no? Eh, brindándote la, la mano y el apoyo.
1: Claro, y en este caso, pues tú te agarraste de doble A, ¿no? sí. te agarraste de tu familia, te agarraste de tu propia experiencia, es decir, sí. nadie te lo contó. Uh -huh. Hoy tú puedes decir, lo viví, lo tuve que vivir, ¿no? Sí. Pero yo creo que el mensaje que hoy podemos mandarle a las personas es que a veces no tendremos que llegar hasta nuestro límite no, o hasta el punto.
0: fíjate que mi papá me decía mucho, ¿no? Es que aprende de mis experiencias, yo fui alcohólico, aprende de lo mío. Y yo le decía, no, déjame vivir mi vida, déjame... Encontrar yo mis errores y mis virtudes, experimentar. Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Uh -huh. Yo le debatía mucho con esa con esa parte. El día de hoy, que, que después de una historia tan, tan grande que tengo dentro del alcohol, la verdad es que yo sí me detendría si pudiera volver a vivir, yo sí me detendría y diría, ¿por qué me lo está diciendo?
1: Uh -huh. Claro. ¿O ¿Para qué no lo dicen ¿no? ¿Para qué? Al final Más cuentos, bien, ¿para, para ¿qué? qué me lo ¿no? está diciendo? Porque a veces decimos, ay, ya me está comparando con él, yo no soy igual, él sí. era peor, y vamos. Yo no tengo
2: hijos, <ríe> este, Exacto. mil y un cosas que puedes eh, compararte, porque siempre vas a tratar de defender... Lo que más amas en ese momento que a lo mejor El alcoholismo o a la persona
0: sí. sí, o sea, si tú a mí me preguntas En ese tiempo a quién amabas, yo amaba el alcohol sí, O sea, era... ni a mí misma, lo mío era el alcohol sí. o sea.
1: Y ahí venían como los tres ejes Que rigen una adicción, ¿no? El mentir, mm. el justificar sí. Y el negar, ¿no? Cuando sí. de repente decimos... Ay, no, ya no tengo ningún problema... Este, sí. ¿sabes qué? Nada más voy a tomar hoy... Porque hoy sí estuvo mal el día... Porque hace calor... Porque hace frío... Porque es domingo... Porque sí. juega un put... ¿no? Porque se vale, porque ¿no? Porque vale, sí. Porque me lo merezco... ¿no? Sí, la
0: verdad es que sí... Porque mientes... Mentí muchísimas veces... En que estaba yo en la escuela... Y estaba en otros lugares... Uh -huh. Me justificaba con que... Soy chava, déjame vivir... Entonces, ¿No? El que somos chavos... Y... <risa> la última, ¿no? O sea... El simple hecho de negarlo cuando te dicen tienes un problema y dices no, claro que aquí no, no, la si del no problema no? ¿no? El problema Exacto. es el del
1: vagabundo, que ese güey no, Exacto. pero yo al día que quiera lo voy a dejar, que ¿no? es como el mal del Superman. Ajá. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradecemos a nombre de Podcast Mi Gobernante que hoy nos hayas compartido tu experiencia. Esperamos pronto tenerte en otros capítulos, ¿no? Para que nos puedas compartir sí, claro. ahora. Pues esto, ¿cómo viviste ahora en esta etapa tu rehabilitación? ¿Cómo van estos cinco años, no? Y, y qué ha pasado con May ahora de diferente, ¿no? Que podamos compartirle al público cómo se vive una etapa consumiendo y cómo se vive otra etapa después de consumir, que tampoco es fácil, ¿no? El sí, aguantarte, el resistir, el decir no, viene después más complicado que la primera sí. parte, ¿no? Así sí, que, claro. no sé, ¿algún comentario más que quieras decirle a las personas que nos escuchan?
0: No, yo creo que sería todo, simplemente, pues, el aprender a decir que no es es la parte principal o fundamental de cualquier rehabilitación.
1: bueno y yo les digo, no, a veces a, a mis pacientes, a mis amigos, hay que decirle que no a lo mínimo. Sí. A lo mínimo, ¿no? Para, al exceso. Para después decirle... <risa> hay que, hay que para poder con lo... <risa> con lo mínimo, para poder después decirle no a lo máximo, ¿no? Sí. O sea, en tu caso, por ejemplo, hoy le quieres decir que no al cigarro, pues va a ser complicadísimo. Pero sí. si hoy le empiezas a decirle que no a cosas básicas... A cosas sencillas, por ejemplo a mí ¿no? Porque oye, yo le digo a May Oye May, vamos a algún lado, vamos Oye, vamos a hacer sí. este, vamos Y a todo me dice que sí, ¿no? O sea, en realidad Es como, y sé que a veces No puede, pero me acompaña O sea, porque es como un acompañamiento Que tiene una persona que, sí. que Tiene esta parte del alcoholismo, ¿no? Entonces Si vas diciéndole a, a las cosas Pequeñas que no, pues yo creo que eso te va eh, a dar es un para paso, la suerte, ¿no? ¿no? empiezas con, con el paso,
2: y bueno, pues agradecer también uh, por tu tiempo, y aquí algo que a lo mejor todas las personas no saben es que ella nos ayudó a elegir el nombre de mi gobernante ella es la creadora del nombre mi gobernante de este podcast, gracias no, gracias a ustedes por el espacio y pues esperamos tenerte nuevamente con más experiencias, muchas gracias May, muchas gracias Mario
1: Muchísimas gracias, y compartan gracias este podcast, seguramente va a ser de mucha ayuda para algunas personas que tengan no solamente problemas con la droga, sino con alguna persona, ¿no? Así que, Así pues, nos vemos, en, nos vemos y nos escuchamos en nuestro <risa> próximo podcast. Hasta luego.